0: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن لرسول الله الكريم محمد بن عبد الله مكانة سامية عظيمة ومنزلة رفيعة كريمة صلى الله عليه وسلم لم يبلغها أحد من الخلق فهو سيد ولد آدم يوم القيامة آدم عليه السلام ومن دونه تحت لوائه صلى الله عليه وسلم ولقد أوتي الشفاعة العظمى التي اعتذر عنها أولو العزم من الرسل والتي اختصه الله بها وآثره بها على العالمين وكرمه ربه عز وجل واختصه بمكرمات جزيلة لم يعطها لأحد قبله من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وكلهم له منزلة رفيعة عند ربه you فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد وَلَدِ آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع رواه مسلم وإن من أعظم النعم وأفضل العطايا لأمتنا أن بعث الله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم فجعله خاتم الرسل فجعله خاتم الرسل وأفضلهم لتكون هذه الأمة آخر الأمم وأفضلها قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن رسولنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل له فضائل كثيرة ومحاسن عديدة بشر به الرسل من قبله وجاء ذكره في التوراة والإنجيل وله صلى الله عليه وسلم علينا حقوقا كثيرة الإيمان به واعتقاد أنه رسول الله حقا أرسله الله إلى الإنس والجن بشيرا ونذيرا والإيمان بعصمته فيما بلغه عن ربه وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأنه قد بلغ رسالته على أكمل الوجوه ومن حقوقه طاعته واتباع ما جاء به من عند الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ومن حقوقه وجوب نصرته وتوقيره والتادب معه والا نرضى عليه السوء وان نبغض كل من يتعرض له او يسبه ولو كان اقرب قريب عباد الله ان من اعظم حقوقه صلى الله عليه وسلم محبته محبته اكثر من انفسنا وابائنا وابنائنا واهلينا واموالنا فعن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين فلا يجوز تقديم محبة النفس وتقديم مآثرها على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوامره ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب فقال له عمر يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك قال له عمر فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر عباد الله محبة النبي صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله تعالى قال عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما ما سواهما إن محبة النبي عليه الصلاة والسلام عاقبتها خير على العبد الذي حقق هذه المحبة على وجهها الشرعي محبة واتباعا مع الإيمان بالله وتحقيق توحيده فهاف هو بهذه المحبة مع من أحب ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال متى الساعة قال وماذا أعددت لها قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال أنت مع من أحببت فقال أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم عباد الله إن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كانت أمرا باطنا قلبيا إلا أنه يصدقها الظاهر أو يكذبها فحقيقة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام هي في اتباع أمره والاقتداء بهديه والأخذ بسنته ولا عملي بما شرع لا بالأهواء والبدع وهو ما دل عليه كتاب الله فحين ادعى قوم محبة الله عز وجل أنزل الله اختبارهم وامتحانهم لبيان صدق محبتهم وابتلاهم بهذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله لذلك قال الحسن البصري رحمه الله لا تغتر بقولك المرء مع من أحب إن من أحب قوما اتبع آثارهم ولن تلحق الأبرار حتى تتبع آثارهم وتأخذ بهديهم وتقتدي بسنتهم وتمسي وتصبح وأنت على مناهجهم حريصا أن تكون منهم وتسلك سبيلهم وتأخذ طريقهم وإن كنت مقصرا في العمل فاجتهدوا عباد الله بالامتثال والعمل ولا تغرنكم الدعاوى والأمل فالإيمان ليس بالتمني والتحلي وإنما بالقول والعمل أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فمن اتقى الله وقاه ونصره وكفاه عباد الله ان دعوته عليه الصلاه والسلام التي حرص عليها ليلا ونهارا سرا وجهارا هي تحقيق العبوديه لله جل وعلا وعدم صرف شيء من خصائص الربوبيه او الالوهيه لغير الله عز وجل ولهذا كان اكثر الناس محبه له وتعظيما ومن عظم هذه الجانب وأعطاه حقه وابتعد عن كل ذريعة تخل بالتوحيد الذي جاء به أو تؤثر عليه لذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم كل طريق للشرك وحماحم التوحيد ومن ذلك تحريم الغلو في تعظيمه صلوات الله وسلامه عليه بما ليس بمشروع فعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أَطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري وقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا بقولكم لا ولا يستهينكم الشيطان أنا محمد بن عبد الله ورسول الله والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله رواه أحمد ومظاهر الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة كاعتقادك فيه ما هو من خصائص الله جل وعلا كاعتقاد أنه يعلم الغيب بما لم يطلعه الله عليه أو تدعوه من دون الله لكشف ضرٍ أو دفع كرب أو جلب نفع أو طلب مدد فذلك شرك بنص القرآن وهدي سيد الأنام يقول تعالى في حقه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ومن أعظم التكذيب للقرآن وسنة سيد الأنام اعتقاد أن وجوده عليه الصلاة والسلام سابق لهذا العالم أو أن الخلق والكون خلق من نوره أو أنه لا ظل له ونحو ذلك من الاعتقادات المخالفة لما في الوحيين قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي ومن مظاهر الغلو كذلك الإطراء والمبالغة في مدحه وقراءة القصائد التي فيها وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم بأوصاف لا تكون إلا لله تعالى وحده كقراءتهم لبردة البصير ومن مظاهر الغلو أيضا دعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر عند إلقاء مثل هذه القصائد في, حلو في حلقات الذكر البدعية أو عند الاحتفالات بالموالد وغيرها فيغفر الزلات ويسامح العصات عباد الله لقد ادعى كثيرون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعالهم تكذب دعواهم فترى قوما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يسبون ويكفرون أصحابه ويطعنون في عرضه ويتهمون أزواجه وترى أقواما يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يخالفون أمره وسنته وهديه فيطرونه ويعطونه صفات الله رب العالمين وترى أناسا يدعون محبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يبتدعون بدعا ما أنزل الله بها من سلطان ويحتفلون بأعياد بدعية لم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا اصحابه واتباعه فكل هذه الافعال تدل على تناقضهم في دعواهم محبه النبي صلى الله عليه وسلم لان من احبه اتبع امره وسلك هديه واحب اصحابه فهذه هي المحبه الشرعيه التي امرنا باعتقادها والعمل بمقتضاها وكثير من هذا الغلو عباد الله يجتمع في احتفالات اهل البدع في المولد النبوي فهذا الاحتفال البدعي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام ولا القرون المفضلة انما اخترعته الدولة الفاطمية العبيدية التي قتلت اهل السنة وعاثوا في مصر فسادا ونشروا سب الصحابة على المنابر واجمع العلماء على كفرها وزندقتها ووجوب قتالها هؤلاء هم قدوة المحتفلين بالمولد النبوي فيجب الحذر من الابتداع في الدين فالمبتدعة على خطر عظيم فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اجعلنا من المتبعين ولا تجعلنا من المبتدعين ربنا ثبت قلوبنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا على التوحيد وثبتنا على التوحيد وحيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد